1: Airport, yes, The Motors, yes. pour nous parler d'Evelyne Platnik Cohen et de sa session de Booster Academy. Ça va être plus difficile de parler en rythme hein, Ça commence à s'accélérer.
0: Juste envie de danser.
1: <rire> On danse en studio, là, pour. <rire> Elle m'a dit Je refuse de faire ce podcast, sauf si tu ouvres
0: l'épisode. <rire> Nanana avec cette musique. Nanana. Tout à fait. <rire>
1: Donc Evelyne, on va avec mon compère Renaud que je salue une fois de plus officiellement dans cet épisode. Bien le bonjour Thomas. T'interroger sur la session de Booster Academy que tu as lancée en... Oh
0: là, là tu commences à me oh, poser des questions. C'est pas sympa, une
1: euh, question piège tout de suite. Ça.
0: 2004. Et vendu en en bah, la dernière, <rire> donc en 2021.
1: et Eh ben on y va Donc euh, bah écoute on lance officiellement euh L'aventure de la session Booster Academy avec le grand jour. Le jour J,
2: le jour de la session. La signature.
0: Ouais, tu appelles la session la, le la jour session... où tout le monde se retrouve. Euh... Oui, ouais, la signature
2: autour de la table, la, la vraie signature. Sauf ouais, ouais. que si tu as fait ça électroniquement, mais euh, voilà. Le, la J'aurais bien dit...
0: aimé faire ça électroniquement. Non, je plaisante, non. mais euh... <rire> c'est beaucoup de papier à signer
2: Donc, vraiment, le cérémonial où euh, ça y est, on signe enfin. Oui. Alors là pour ça tu as choisi une musique
1: et je crois qu'on part en mode tango et tu as choisi... jeu à la deux. fois à deux évidemment, <rire> de séduction de, euh, de petits échappements aussi. Voilà, exactement,
0: ah ouais. exactement
1: là on parle bien du jour du signing oui tout à fait, ouais. Ah ouais,
0: ça correspond bien moi j'aime bien parce que c'est euh, un vrai jeu à deux et il n'y a, a pas un gagnant et un perdant en fait il hein. y, a, y, a, y a deux personnes qui dansent ensemble et, et qui doivent normalement faire des choses sympathiques ensemble donc euh, qui ont en tout cas décidé d'une grande aventure et on, on aime bien euh,
2: démarrer dès le matin, euh, <rire> dès le réveil, et, euh, et les émotions qui, 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 qui sont denses ce, ce jour-là
0: Oui, mais euh, pas tant que ça, en fait. Euh, et d'ailleurs, ce jour-là, euh, il va se passer quelque chose d'assez important pour moi, mais qui n'a aucun rapport avec la session de Booster Academy. Donc, en fin de compte, c'est un petit peu c'est la suite de tout. Alors, j'ai entendu, hein, moi j'écoute beaucoup ton émission, donc euh, je, je vois bien qu'en fonction des gens, des gens qui te racontent que vraiment... Euh, deux, trois jours avant, ils étaient énormes et que mmh. Non, alors moi, pas du tout, parce que en fin de compte, j'ai un repreneur qui est vraiment quelqu'un de très structuré, que, que j'apprécie humainement parlant, euh, quelqu'un de bien. Et, et donc, je sais que ça va bien se passer, en fait. Tout C est, est pas bouqué, il
2: y a plus de il a, ah a
1: point en suspens. Euh... Mais déjà, il y en ouais. avait
0: pas beaucoup. Euh, tu as es assez cours. présente
1: dans l'écosystème quand même pour savoir que jusqu'au moment où tu signes, potentiellement, ça peut ne pas signer.
0: Alors franchement, c'est pas, pas du tout, euh, non, même pas. Tu non, te lèves, tu non, sais, non, parce que justement, je suis suffisamment dans l'écosystème du business pour savoir qu'en général, tu sais si ça va bien se passer ou mal se passer. T'as suffisamment, tu sais que si as des signaux rouges et signaux verts, etc. Euh, parfois, tu veux pas les voir. Hein, c'est pour ça que ça se passe mal. Euh, moi, je suis plutôt du genre à regarder les choses en face. Donc, il y avait pas du, aucune raison vraiment que ça se passe pas bien.
1: Tu disais un grand moment euh, ce jour-là.
0: Oui, parce qu'en fin de compte, ce jour-là, je l'ai vraiment. Euh c'était pas un jour pour moi qui était euh, voilà qui était particulièrement bourré d'émotions et, et, euh, et pas ce jour-là en tout cas mais mais à ce jour-là j'ai rencontré un des euh une des personnes qui rachetait Booster Academy et qui était dans un fond etc et, et étant donné que ça durait des heures parce que on était juste en période Covid pré Covid est-ce qu'on met les gens dans la salle machin les papiers les signatures les banquiers qui arrivent pas toujours avec ce qu'il faut bon alors je sais pas, ça durait en tout cas des heures en back office parce qu'ils faisaient ils imprimaient je sais pas mais en tout cas moi qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude je me suis intéressée à la personne qui était en face de moi et en fait euh, ça m'a déclenché un vrai je suis sortie de là et, et je savais donc j'avais déjà monté mon autre entreprise depuis trois ans et on, on va parler année. après voilà. ouais. Et, et à ce moment-là, il m'a donné un élément déclencheur euh, qui fait qu'aujourd'hui ma boîte The Artist Academy est en pleine croissance. Et donc, donc à ce moment-là, j'ai créé une discussion avec cette personne-là qui avait aucun rapport avec la vente, mais qui m'a. En sortant de là, j'étais avec euh, donc mon associé de toujours pour toujours, Sophie de Parceval. Et à ce moment-là, j'ai dit à Sophie :« C'est bon, là, on a la lumière au bout du tunnel. » Donc, c'est drôle parce que voilà, il y avait. Pas
2: <rire> <rire> mais c'est ta, ta capacité aussi à, à t'intéresser aux ouais, gens qui dire, sont hein. autour de toi. Ah, et mais et...
0: voilà, c'est voilà exactement, exactement. C'était super. Tu,
2: tu nous raconteras après le,
1: le fameux élément déclencheur ou
0: euh... Oui, éventuellement, moi ouais, je peux vous raconter. Mais, mais bon, c'est des éléments de business, de compréhension, de modèles d'entreprise de, sur lesquels on discute. Voilà, c'est. Ouais.
1: Écoute, on, on y revient éventuellement ouais, quand on arrive sur the Artist Academy. Donc, euh, autour de la table de signing.
0: Bah, autour de la table. Euh, des avocats. De, des avocats, banquiers. Euh, fonds représentation aussi d'autres personnes qui investissent je pense à titre personnel dans la boîte euh, donc euh, et du champagne et du champagne exactement et puis une photo symbolique a fait le tour d'internet et de linkedin dont on me parle j'ai voulu faire la photo immédiatement d'ailleurs dans la même robe que je porte aujourd'hui il y a peut-être okay. un signe hein c'est un hein signe ben non, je... donc, c un une
1: signe. robe oh, je suis nulle en couleur corail corail, ah, corail merci tu <rire> allais dire rouge
0: j'allais dire rouge, dire et, rouge. Donc, et donc une photo où je lui ai donné les clés euh, je lui donne les clés on prend en photo en train de donner une paire de clés qui est pas évidemment la paire de clés en question et, et donc je fais, fais c'est les clés de mets, chez moi c'est les clés de chez moi voilà et je fais. Et je poste cette photo sur LinkedIn qui va faire alors des dizaines de milliers de vues de commentaires etc ce qui fait que tout le monde a su très très vite que tu avais vendu voilà. Voilà, exactement.
1: Les retours sur LinkedIn, justement
0: Ah, ben euh, oui, non, des retours plutôt sympathiques entre les clients, les partenaires. Euh, bon, après, euh, voilà, il faudra qu'on parle aussi euh, des collaborateurs, Tout des à franchisés. Fait, on, va, Là, on va y revenir. C est, c est ouais. plus, euh, voilà, c'est différent, mais oui, oui, de, de, plutôt sympathiques.
1: On, on en parlait un peu en off. Euh. On disait que tu étais euh, la seconde femme à venir à ce micro et c'est pas faute euh, d'en connaître un certain nombre quand même <rire> qu'on s'aidait. Euh, en représentativité, euh, bah, elles sont moins sensibles au fait de venir parler de cette session. Euh, tu l'as fait donc déjà on t'en remercie et on trouve ça important déjà qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, euh, plus de femmes qui lèvent et du coup à la fin quand même une euh, plus de femmes qui cèdent. Euh, T'avais un, un avis là-dessus?
0: Oui. Alors, déjà, moi, déjà, pourquoi je suis là? C'est parce que, justement, je, et ça fait des années que je pratique ça. Tout ça, Thomas, on se connaît depuis euh, des années. C'est que ce côté rôle modèle de femme, euh, qui n'hésite pas à, à, monter des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. J'avais toujours envie de porter ce rôle-là, de montrer, voilà, c'est possible. Soyez ambitieuses, les nanas. Pensez pas que quand vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez réussi votre année. Enfin, dépassez-vous, etc. Bon, moi, j'ai toujours voulu représenter ça. Ça m'amuse. Puis, c'est très proche de mon business, Booster Academy. Développer vos compétences commerciales. Donc, c'était, c'était assez cohérent. Et, et pourquoi, en fait, euh, je pense que les femmes ne viennent pas Mais c'est très simple. Parce que là,
1: elles ont quand même tout prouvé. Enfin, à un moment, as, bah, elle, es arrivé Il y, euh...
0: y en a qui ont levé beaucoup plus que moi, qui ont vendu beaucoup plus que moi, etc. Mais, mais qu'est-ce qui fait qu'une femme ne viendrait pas à ce micro Je pense que c'est la relation qu'elles ont avec leurs collaborateurs. Et qu'à un moment donné, euh, la question qu'on se pose, et que moi, je me suis posée et que je continue à vivre, c'est euh, le côté youplaboom j'ai vendu en laissant quand même derrière soi euh, euh, des dizaines de collaborateurs en ce qui me concerne de France franchisé etc aussi il euh, bah, y a un moment donné euh, voilà restons euh, restons discrets là-dessus c'est c'est une forme de réussite mais il euh, y a un il y a un peu de casse émotionnelle humaine derrière parce qu'on a il y a des gens qui nous ont fait confiance qui nous ont suivis à un moment donné euh, quelque part qu'on lâche. bon ils le savaient plus ou moins que ça allait arriver un jour mais malgré tout on s'attend jamais à ce que ça arrive ce moment-là et je pense que les femmes sont assez sensibles à ça et euh, et c'est pour ça qu'il y en a qui viennent ne pas parler enfin en tout cas je pense que c'est une des raisons importantes
1: mais une différence entre céder planter une boîte
2: enfin euh,
0: tu, non tu je, je suis d'accord tu tu,
2: tu tu parles d'une forme d'abandon en fait des collaborateurs de, ouais, dans ouais, ce sens là ouais
0: ouais ouais ouais, <rire> okay. ouais et, et, et c'est pas facile euh, c'est pas facile de venir en parler en disant euh, ouais j'ai fait, ah, bon, fait une super réussite euh, j'ai vendu euh, c'est génial je peux partir maintenant allez c'est bon je peux partir à Hawaï mettre les, les deux de pieds en non je pense que à la fois oui il y a de la réussite puis à la fois il y a toujours euh, tous ses collaborateurs. Bon, voilà. Donc, donc, je pense qu'on...
1: Donc, tu as bien voulu venir parler euh, à ce micro, mais sans ton colis à fleurs.
0: Et Voilà, voilà. exactement. Je l'ai laissé, parce que les fleurs ont fané depuis.
1: <rire> <rire> mais d'autres choses ont fleuri. Euh, on va y revenir. Je te propose de, de faire un gros flashback euh, sur les, euh, les débuts de l'aventure et toute cette phase euh, de négo. Euh, pour ça, tu as euh, choisi... Life on Mars. Yes, et The, ça, ça, commence ça
0: commence tout doucement. Ça commence tout
1: doucement.
0: Belle chanson, hein euh,
1: J'adore la chanson <rire> et j'espère que je vais adorer la réponse à la question pourquoi «
0: Alors Pourquoi ?» Alors, pas tant pour la signification de la chanson elle-même, mais parce que cette chanson-là, vous la trouvez à la fin de la série Mad Men. C'est la dernière chanson qui clôture et il prend sa voiture et il s'en va. Et, euh, et c'est vraiment la route, quoi. Il y a la route devant lui, il s'en va. Alors, c'est derrière une longue aventure, mais.
1: Et il y a derrière tout le chemin. Il y a tout ben, le chemin, il y a parcouru. tout le chemin à
0: venir, à venir. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert cette chanson-là, que j'ai vite chasamé, remis, etc. dans mon top euh, chanson, hein, dans les top chansons. Et, et c'est voilà, c'est, c'est à la fois, c'est lent, c'est doux, c'est rythmé, et c'est la vie, quoi. C'est la vie de la vente de chef d'entreprise. Oh.
1: Donc, c'est le moment où on revient euh, sur le business. Euh, oui. C'était quoi euh, Quel modèle Et en fait, du coup, découvrir quelques éléments qui, euh, qui expliquent qu'à un moment, euh, ce business trouve, trouve acquéreur.
0: Alors, c'est une bonne question parce que je suis sur un business, en fin de compte, euh, on va dire assez classique. Hein, un business col blanc, consulting, formation, etc., et, euh, et c'est vrai que depuis le départ, j'essaie de construire un business atypique. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce business atypique Il y a déjà, euh, on va dire, trois colonnes vertébrales. Euh, une colonne vertébrale qui est vraiment euh, du conseil, de la formation, mais quand même que j'ai poussé en « je vais monter votre école de vente », donc qui est quand même très, très marketée et qui fonctionnait très bien, parce qu'on a monté quand même des dizaines d'écoles de vente de très grands comptes, de comptes plus petits. En interne En interne. Ensuite, il y a un business où je dis « je commence à dire là je gagne le prix BFM Academy, 2009, j'ai mon premier centre d'entraînement intensif à la vente. Donc vous les petites entreprises, vous ne pouvez pas internaliser vos écoles de vente. Donc moi je vais être votre école de vente externalisée et donc là je monte mon premier centre d'entraînement intensif à la vente, je gagne le prix BFM, mon centre est ouvert, il sent tout le neuf, il existe tout juste mais le, le prix BFM a fait que ça a fait ça complètement explose, ça ouais, a fait exploser le business. Et donc là, je vends euh, différemment. Là, déjà, j'ai un processus de vente qui est très, très différent dans mon métier puisque j'arrive avec des solutions toutes faites. Je vais mesurer le niveau de vente de vos collaborateurs et chacun va acheter le niveau dont il a besoin. Et donc, je vais faire vraiment... J'industrialise la personnalisation. Et puis, il y a la troisième... Euh colonne vertébrale qui va arriver, qui est, euh, je vais maintenant euh, monter des centres d'entraînement partout en France et donc je vais franchiser le modèle. J'en aurais, moi, monté 3-4 de mon côté et je vais franchiser le modèle. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de structurer un business qui doit après euh, grandir, etc. Mais euh, mais dès, la, dès le départ, il y a cette volonté-là vraiment de d'être très, très structurant. J'aurais été d'ailleurs moins structurante, je pense que j'aurais Mieux encore gagner ma vie parce que euh, mieux gagner ma vie, je veux dire, au quotidien, sur le moment, sur ouais. le moment parce qu'évidemment, tout ça demande beaucoup d'investissement, de marketing, de réflexion, etc. Et très souvent, on m'a dit, mais Vigne, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ces centres-là Regarde, des euh, écoles de vente, ça rapporte, etc. Et c'est vrai que pendant des années, euh, j'avais un trou euh, d'un côté qui était comblé par l'autre, etc. Mais, euh, mais en fait, je savais que c'était le chemin qu'il fallait que je fasse. C'était important. Si,
2: si on re -back encore sur la genèse et euh, sur l'idée, sur le, le, le pourquoi tu as monté ça, avec qui
0: euh... Alors, euh, alors, déjà... Alors, on peut revenir très loin mais si on revient au départ moi au départ je suis directrice commerciale dans le groupe Vivendi alors plus jeune directrice commerciale hein, 21 ans directrice commerciale je m'en mmh. ai une quinzaine de personnes donc félicitations voilà donc très brillante commerciale première commerciale sur 180 vendeurs donc enfin euh, ce que je vends a priori chez le faire <rire> c est, c est... Et, euh, et à un moment donné Vivendi années 2000 etc ceux qui ont mon âge ont vécu ça vous deux moins vous Trin étiez jeunes euh, donc ça explose Jean-Marie Messier l'époque Jean-Marie Messier et là, euh, ma boîte est vendue au groupe Accor. Moi, j'ai pas du tout envie de rentrer euh, dans le groupe Accor. Et donc, à ce moment-là, je vais chercher un job et je vais me rendre compte très, très vite en 15 jours. Hein. En 15 jours, je me rends compte qu'en fait, j'ai un CV qui est complètement atypique parce que euh, je gagne très, très bien ma vie, mais à des niveaux qu'on n'imagine pas, avec un bac plus 2 en étant une femme. Alors, en plus de surcroît, plus ou moins enceinte à ce moment-là. Bon. Enfin, euh, plus ou moins, peut-être plus que moins, d'ailleurs. Et, euh, et donc, quand vous quand vous allez voir les boîtes euh, à ce moment-là, là, et j'avais 30 ans. Donc, j'ai toujours été très, très en avant sur les salaires, etc. Par rapport, mais là, à 30 ans, en fait, qui vous rejoint Les bah, mecs qui sont sortis de la chaussée, machin, qui arrivent avec leur diplôme. Et, bon. Au bout de 15 jours, je fais trois entretiens, je me rends compte que je jamais les jobs. Très, très vite. Donc, je me dis, OK, je vais je vais prendre ce chemin-là. Et donc, là, je vais m'associer avec... Enfin, pas m'associer, mais, mais me mettre... Me, me poser à côté de quelqu'un que j'ai toujours fait travailler et que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Eric Perret. Et donc, avec lui, on va développer euh, la société Antium, le Cure Attitude, etc. Deux, trois ans, jusqu'au moment où moi, je vais vouloir monter... Euh, il veut pas s'associer avec moi, ce en quoi il a tout à fait raison, parce que je pense qu'on se serait entretués et on s'adore. Donc, faut continuer à s'adorer. Et, euh, et donc, j'ai monté très rapidement euh, ensuite ma boîte qui... Plus tard, c'est transformé en Booster Academy au bout de trois quatre ans. Ça, c'est la genèse. Mais si on prend la genèse structure du business model Booster Academy tel qu'il est aujourd'hui, un jour, je suis dans la dans la voiture, je rentre. Donc c'est un week-end, je rentre de la campagne. Tout le monde dort dans la voiture, il neige. Vous voyez, donc quand les émotions, eh, sont...
1: elle fond, est forte pour la radio. Hein. <rire> tu vois, elle te met tous les petits on détails. Visualize. On se
2: colle, on se plonge non, mais c'est
0: Parce que ces moments émotionnels, les petits détails comme ça, qui ouais, font, bien sûr, des moments mais avec forts. toi dans la voiture. Et euh, <rire> et donc euh, et donc à ce moment-là, mon téléphone sonne. De fois, même un dimanche vers 16h et deux boîtes. de communes. films,
1: ça. Presque.
0: <rire> Presque. Et, euh, et donc là, j'ai deux personnes, deux clients, qui me disent, Evelyne, j'ai un problème de recrutement, de formation, et les deux me racontent la même histoire. Donc Je raccroche. Et tout le monde continue à dormir. Et, euh, et là, je me dis, non, mais il y a un modèle à inventer, c'est pas possible. Toutes ces boîtes, c'est TPE, PME, il faut les aider. Et c'est là où arrive Booster Academy, qui, vous le remarquerez un tout petit peu, ressemble quand même au modèle de Wall Street Institute, quand même, euh, que moi je coachais euh, depuis quelques années. Et d'ailleurs, je fais un coucou à Nathanel, euh, voilà, que tout le monde connaît, j'imagine.
1: Voilà, right, right. Voilà, voilà, oh. Exactement.
0: Et, et donc, et donc euh, j'adorais ce modèle. Je trouvais hyper smart. Et en fin de compte, je, je suis allée... Enfin, tout ça s'est mis en place dans la voiture à ce moment-là. Et, et je savais où... Alors ça, c'est pas tout à fait mis en place comme ça. Mais au bout de trois, quatre mois, ça ressemblait euh, à quelque chose qui était de l'ordre de dire comment je peux devenir la boîte qui va permettre au TPE, PME d'avoir des bons commerciaux
1: Tant qu'on est dans la voiture, moi, je fais un coup d'accélérateur pour rentrer dans, dans le dur de la négo Et justement, à ce propos, on a une question de Virginie Nicolas, banquier corporate chez Neflis OBC. On l'écoute.
0: Bonjour. Oui, Evelyne, tu as été la papesse de la vente pendant de nombreuses années. En quoi ça a aidé dans les négociations pour la session de ton entreprise alors d'abord j'ai été je suis toujours hein. oui d'accord parce que ça ne se perd pas
2: <rire> tu, tu sens la papesse étoiles, hein. elle ne lâche rien euh, voilà, je
0: lâche pas hein. je reste d'ailleurs je continue à faire des conférences etc donc c'est quand même un sujet qu'on ne perd pas mais oui alors c'est très important en effet c'est un, un joli clin d'œil. mais pendant alors j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui voulaient nous racheter et en fait la vente c'est d'abord de l'écoute et c'est euh, du questionnement et de l'intérêt de la curiosité et donc dans ces entretiens là. Je pense qu'il durerait une heure, une heure et demie. Je pense que pendant une heure, c'est moi qui posais les questions <rire> au potentiel racheteur.
1: Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce
0: qui n'est absolument pas le cas, parce que les gens en général sûrement pas le faire. Et en fin de compte, moi, je voulais pas vendre, comme je vous ai dit, à n'importe qui. Donc, donc, je posais pendant une heure les questions. Et pendant une demi-heure, je répondais ensuite à ces questions. Mais le temps imparti, en fait, m'était toujours très, très largement supérieur.
1: Inverser un peu le rapport de force
0: alors c'est pas une histoire pas dans cette... non. Alors c'est pas une histoire du tout même de rapport de force. C'est de comprendre qui j'avais devant moi, quel était son intérêt, ce qu'il avait compris de mon entreprise, ce qu'il souhaitait éventuellement en faire, mais ce que lui avait déjà fait dans sa vie en fin de compte. Parce que ça c'est presque mm -hmm. la fin de mon questionnement. On, qu -ce on, qu a on,
1: fait, va, on va détailler l'ego, la, voilà. la mais, euh...
0: mais mais en tout cas c'est de comprendre tout ça chez ces gens-là. Et ça voilà ça c'est de la technique de vente en fait hein, vraiment. C'est 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 de se dire euh, S'intéresser à la personne qui est en face de soi.
1: Donc ça, c'est la technique et derrière la technique, il y a des objectifs. Donc c'est quoi C'est de pas rogner le prix, c'est de savoir sur quel curseur euh, on va appuyer
0: Alors, c'est de savoir, la première chose, la réalité, c'est de savoir si la personne est compatible avec l'entreprise ou pas. C'était mon premier sujet et d'ailleurs bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais euh, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ensuite en effet quels vont être les arguments que je vais pouvoir mettre en face si la personne est compatible euh, par rapport à, à ce que lui, euh, par rapport à son expérience, sa vie d'entrepreneur et, et ses objectifs. Oui, tout à fait.
1: Eh ben, on va on va dérouler <rire> sur euh, sur ce rapprochement. Merci Virginie.
0: Merci à tous les deux.
1: Alors tu l'as dit Evelyne, on va rentrer hein, vraiment dans, dans cette négo finale de Booster Academy, mais t'as dit qu'il y a eu des touches euh, avant, donc pour euh, parler de tout euh, ce laps de temps euh, où euh, bah, Booster Academy est mis en vente, où tu vas rencontrer euh, des repreneurs potentiels, tu as choisi une musique et c'est euh, Jérusalemma de Master euh, HKG. Rythmé, hein. À l'image de toute ouais. cette phase, ouais.
0: Faut du rythme. La bonne humeur.
1: Eh, tout le monde le vieille pas comme ça,
0: hein. non <rire> Ça représente bien l'état d'esprit. Ouais. Enfin, le mien en tout cas.
1: Je tiens. À ce moment-là, tu avais déjà lancé en parallèle The Artist Academy
0: Oui, trois ans avant, deux ans avant.
1: Donc là, tu étais directrice de deux sociétés en parallèle Ouais. OK. Ouais ouais. Et à un moment, le grand écart est trop euh, tendu et il est temps de vendre
0: Oui, il est temps de vendre pour plein de raisons, pas que parce que qu'il le... y a un grand écart aussi, parce qu'à un moment donné... Euh... Quand on est salarié, on change tous les 5-7 ans, on change de boîte, on change de... Alors, on peut aller chez le concurrent, on change de crèmerie, mais quand on est chef d'entreprise aussi, on a envie de bouger de secteur, etc. Alors, on peut pas... C'est plus compliqué, on est attaché à sa boîte, on est attaché... Mais il y a quand même, à un moment donné, euh, là, j'atteignais un âge certain, un certain âge, et donc, euh, on a envie aussi de faire un peu... de, de, de changer de sujet. Des faire.
1: nouveaux challenges,
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ça. Parce que moi, j'adore ce que je... Je continue d'ailleurs, hein, j'accompagne des boîtes de croissance... Que dans du consulting, hein. évidemment, j'ai pas le ouais. droit de faire de formation, c'est évident. Mais vraiment, mais, mais j'adore ce que je fais. Fondamentalement, c'est une expertise qu'on ne perd pas, et je, je, jamais je la perdrai.
1: T'as toujours été passionné de façon, ce sûr. sûr. Je, ouais.
0: Mais je, ça me passionne pour moi, pour les autres, ça me passionne. Et euh, donc j'ai pas abandonné ça, mais à un moment donné, porter la boîte, porter le processus, etc. On a envie de changer de sujet, en fait.
1: Donc il y a un, un moment clé où tu disais bon là, ça y est, on met on met en vente.
0: Je peux pas expliquer. Enfin, pour moi, il y a pas un moment clé. Ouais. C'était si pas sur une trottinette. Non, avec non, la de de ne ouais. la neige. Machin,
2: avec ton associé, vous étiez, vous étiez en phase là-dessus.
0: Ouais, très, très en phase. Ouais. Alors c'est bien parce qu'on est toujours, euh, toujours en phase en général. Il <rire> euh, y a un moment où on n'a pas été en phase. Un moment on n'a pas été en phase chez Booster. Mais, euh, mais, mais on est sur ces sujets-là toujours, euh, toujours en phase. Donc euh, ouais, ouais. À ce moment-là, oui, on avait envie aussi de changer de sujet. C'est Sophie est quelqu'un euh, qui s'intéresse. On est pareil. On s'intéresse à tout. C'est un peu un problème, hein, c'est un défaut. On est hyper curieux, on s'intéresse à tout. Euh, donc, euh, donc c'est important pour nous euh, de, de changer de sujet de temps en temps.
1: On décide, du coup, euh, de mettre la boîte en vente. Ouais. Ça se passe comment
0: ben, le, Je crois que le premier sujet, c'est euh, choisir un super banquier d'affaires. Enfin, un quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Et, euh, et c'est vrai que là, je, je dois reconnaître que Paul Bounyou Shamir de chez Larguière ont été absolument mais fantastique vraiment une relation vraiment exceptionnelle et, euh, et des gens choisi cette personne là qui va euh, bah mettre tout ça en ordre mettre un deck etc mais mais je en ce qui me concerne je pense que le premier sujet c'est à partir du moment où vous changez votre vous choisissez un manqué d'affaires vous pouvez plus vraiment revenir en arrière Alors, certains vous diraient que de temps en temps il y en a quand même qui reviennent en arrière mais c'est quand même passer un, un cap là, à ce moment là et vous savez que la machine est en marche. Est-ce
2: qu'il y avait une valo déjà à ce stade?
0: Qui ouais. Donné... Bah oui, bon, on en a pas mal discuté, ouais, 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 ouais tout à fait. Ouais, ouais.
1: On peut donner des montants, non. des fourchettes, en grosse fourchettes.
0: C'était le deal. Des... Bah, disons dans des boîtes comme les nôtres. Font un certain niveau de chiffre d'affaires qui font entre. Euh... Euh, si on met ou pas le chiffre des franchises entre 5 mmh. et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires bon bah, il voilà, n'y a pas de secret hein.
1: et un je ne suis pas vendu, je n'ai
0: pas fait un multiple de 10 voilà, voilà. si tu voulais savoir
1: mais un multiple <rire> entre 3 et 7 <rire>
0: mais euh, ben ça dépend du multiple de quoi mais mais <rire>
2: <rire> on n'y arrivera
0: non, pas ça mais façon. on sait à peu près non mais on y a pas de surprise hein. y a pas de grosse surprise
1: donc là j'imagine que la banque d'affaires euh, commence à solliciter ses réseaux euh, ouais. et à te proposer euh, une liste donc pas
0: mal de monde ouais, ouais une liste nice, pas mal de monde et c'est pour ça j'aime bien Jérusalem parce que alors pour moi c'est ça m'amuse quand je viens au rendez-vous donc je vais je vais chez eux dans le 16 e c'est pour moi c'est un challenge c'est un jeu j'arrive c'est un jeu de séduction j'adore ça et, euh, et et découvrir des nouvelles personnes et découvrir des concurrents que je connaissais pas toujours sur lesquels je vais apprendre des choses euh, donc moi j'adore ça sait-on je...
1: jamais que je vende
2: pas au moins j'aurais des non mais
0: même même si je vends t'apprends des trucs pour le bien futur sûr. parce
2: que c'est quel type d'acteurs euh, bah, sont ils des, des, euh,
0: des concurrents directs, okay. déjà d'une certaine taille, et euh, des gens qui sont dans la formation de façon euh, plus généraliste, okay. mais des, plutôt des gros acteurs.
2: Et est-ce que vous aviez établi des critères de euh, « bah non, lui, on l'enlève de la liste ah, ?»
0: Totalement, totalement. Il y en okay. a, oui, et puis il y en a, euh, même si je, je voulais quand même le voir, il y a des gens il veut me je suis voir quand ah ben, je quand vais même le curieuse, voir ouais. ça fait quand même dix ans que le hein, mais je vais le voir en plus c'est un métier où je vous cache pas que j'ai pas rencontré une femme hein. c'est à dire que moi je suis quand même dans un dans un secteur sur la formation généralement en formation mais en plus en efficacité commerciale je suis la seule femme hein. donc c'est marrant donc donc je me suis fait tacler pendant quand même quelques années par certains qui là tout à coup commencent à s'intéresser bon donc j'en ai profité donc ça m'a amusé alors ça me prend pas beaucoup de temps pas beaucoup de bandes passantes etc tout, tout ça moi en fait en, en attendant un, mon business booster, faut que je le maintienne au top. Parce que j'avais quand même fait un truc de dingue, c'est que pendant le confinement, j'avais fait plus 15, plus 20% de chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'est une okay. seule, seule boîte de formation. Tu
1: avais tout transformé en distanciel
0: Mais en un week-end. C'est-à-dire, en un week-end, tous mes centres d'entraînement, euh, à la fois euh, mes franchisés, etc., le lundi matin... C'est-à-dire qu'on a été en confinement, je crois, un jeudi mm -hmm. ou un
1: jeudi. Oui. Un jeudi.
0: et bien, le lundi matin, tout, tout, tout le monde continuait son business. Mais tout le week-end, euh, ils avaient bossé comme des dingues. Tout le monde avait bossé pour, pour mettre tout pour en essentiel. Alors, nous, on était déjà, hein, on était en e-learning, etc. Donc, on avait quand même des clés, on avait déjà oui, fait des choses. Oui, j'imagine que en vous n'avez hein. pas tout. Euh... Mais quand même, c'est quand même non. un gros travail. Donc, euh, donc on a 15%. fait un truc de dingue. Ouais. Et mon mari qui m'avait jamais vu bosser et qui dit toujours <rire> la femme elle, de gueules, mais en fait, elle fait bosser les autres, elle fait rien. Là, il a reconnu parce qu'il m'a vu en ouais. confinement. Là, il a dit là, là je, je savais pas que tu bossais autant. Euh, donc on a fait un business à plus quinze pendant ce moment-là. J'ai fait the Artist Academy évidemment a cartonné pendant le confinement aussi. Euh, donc moi, il fallait que je maintienne mes business. Donc si je peux pas, une vente ne peut pas me prendre de bande passante émotionnel à la fois mais aussi en termes de temps donc euh, tu délègues
1: au maximum Alors, un, je et je délègue tu viens au rendez-vous
0: et je viens au rendez-vous
1: avec déjà de l'info
0: avec de l'info et ça, le, vraiment, le temps que je vais prendre, c'est le temps du rendez-vous. Quand je suis sortie du rendez-vous, je suis déjà passée à autre chose, en fait. Hein. Donc, ça, c'est important parce que j'ai fait la même chose pendant mes levées de fonds. J'entends tellement de chefs d'entreprise qui me disent « Ah ouais mais alors à ce moment-là, pendant quatre mois, j'étais off parce que j'étais en levée de fonds, etc. » Enfin, moi, j'étais deux fois en levée de fonds pour des artistes. Je, je peux même pas dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. C est, c est, je, ça me prendra jamais de bande passante. Oui, oui tu pas. la
2: capacité de cloisonner. Euh, ouais. Et, et de dire que quand même «
0: first business », quoi. Mmh.
1: Alors du coup, qu'est-ce qui fait, selon toi, je suis désolé, je fais un, une digression, mais que ça prend autant de temps à, à beaucoup de gens quand même
0: je, je, Alors deux, peut-être deux raisons. Un, c'est ma, ma façon de voir les choses, mon mental. Et, mais la deuxième chose, c'est que justement, j'ai ma Sophie de Parceval à côté qui euh, a structuré tout. Pour que tout se passe très facilement. Et donc, c'est là où on est binôme. Mmh. Tout le monde, les, beaucoup de gens me connaissent, peu de gens connaissent Sophie, justement, qu'on voit beaucoup moins, mais qui fait que derrière, tout est ça hyper tourne, solide. Ouais. Euh, quand on ouvre un drive et quand on ouvre un drive aux investisseurs, aux gens qui veulent voir, tout est classé depuis des années euh, de par ordre, machin, tout est prêt. Enfin, donc, euh, donc, déjà, tout ça ne prend pas de temps. Euh, et, puis, et puis, après, c'est le mental. Et puis, c'est la confiance qu'on va faire aux gens. C'est-à-dire que moi, je ne redis pas 15 fois les trucs. Enfin, je, je, tout ce temps, que je vais passer euh, à vérifier, vérifier, tout le temps vérifier, euh, ben je vais le passer à faire autre chose. Voilà. Et, et en général, on prend peu de risques quand on est bien entouré.
2: Tu
1: vas voir combien de personnes comme ça euh,
0: Je vais voir euh, entre peut-être une bonne quinzaine. mais Ce qui est intéressant, c'est que sur une quinzaine de personnes, il y en a à mon avis douze, Ou en sortant, j'ai dit, il euh, n'y aura pas de second rendez-vous. Pour quelle raison Parce que, en fait, dans nos métiers, euh, on a beaucoup de gens que je trouve, alors je vais être très euh, méchante, mais des margoulants de la formation, qui jonglent sur des systèmes de formation, euh, qui bon, qui font pas le job, parce que nous, on, enfin... Les, Pareil, encore une fois, vous me connaissez sur, on sait ce qu'est Booster Academy, on sait à quel point on porte l'efficacité commerciale, à quel point on a, on, vraiment, c'est un sujet qui nous tient à cœur, etc. Et on a des gens, ils font, ils feraient n'importe quoi pour gagner du fric, mais sans porter un, vraiment un sujet. Mmh. Et avec et, une
1: recherche de résultats. Euh... Ouais,
0: ouais, et très court-termiste, etc. Et donc, il y en a plein, 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 mais vraiment, mais la plupart, d'ailleurs, c'est là où je remercie encore Paul et Chamir, parce qu'ils de temps en temps ils ont dû dire mais elle est folle quoi. Mais je veux même pas, mais même pas ce rendez-vous, mais me donner même pas le prix qu'ils qu veulent mettre dans la boîte. Je, je n'en veux pas. Je veux pas de ces gens-là. C'est-à-dire, je ne confierai pas cette boîte avec cette marque. et ce qu'on a fait Donc c'était pas une question prix. de montant. Mais pas du tout, pas du tout, parce qu'on n'est même pas arrivé jusqu'au montant. Après, vous avez des gens qui vous disent oui mais alors en fin de compte vos centres là, euh, pff, en fait ça sert à rien. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre le, tout votre business intra-entreprise, euh, mais lui sente ça aucune valeur ajoutée. Enfin, en plus, vous avez des gens qui vous voient
2: bah, un des peu, peu dures à entendre bon. aussi. Ou tu, on est déjà dans une phase alors, de négo moi, Alors, moi, je dis, ah non, on n'est
0: pas du tout dans une phase de négo, C'est même pas dur à entendre. Vous dites qu'ils ont rien compris. Mm. C'est même pas dur à entendre. C'est juste que vous êtes en train de juger la personne en face de vous en disant, je pense qu'il a pas compris grand chose et qu'il n'a pas essayé de comprendre. Et ça, c'est absolument atroce de, 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 de voir qu'il y a des gens qui n'essaient pas de comprendre. Ça, c'est pour moi c'est pas acceptable déjà parce que en plus euh, on est sur un business qui est tellement différent des business en fait on a monté un business on est presque presque enfin, j'essaie de réfléchir mais les seuls en france j'ai vu beaucoup de business comme ça euh, monter aux états unis en australie euh, parfois euh, même en Asie, de business qui sont, euh, une fois qu'ils sont hyper ancrés, en fait, on peut les démultiplier partout dans le monde. D'ailleurs, je suis partie en, si en signant au Maroc et puis on signera, après, il signera dans d'autres pays dans le monde, mais on a cette faculté-là d'avoir ancré et mis un business qui peut être vraiment démultipliable. Ce qui n'est pas le cas dans nos métiers de formation mmh. en général. Tu vois, ça tient un consultant, un machin. Tu mets... et, et donc, le type qui n'a pas compris ça, pour moi, c'est pas possible. Quoi. Et il y en a pas mal qui n'avaient pas compris ça. Et qui ont pas essayé de comprendre. Qui ont pas essayé de comprendre.
1: Tu parlais des équipes tout à l'heure. Évidemment, ce genre de choix de repreneurs aurait eu un impact euh, que tu souhaitais même pas avoir au-delà du business sur, ah le, sur les collabs. En ouais. plus, ouais.
0: vous avez eu des collaborateurs. Même pas. Enfin, c'était pas possible, quoi. Hmm. Non, non, j'aurais pas mis. On avait une équipe exceptionnelle. Des gens super. On n'a pas toujours eu des équipes exceptionnelles. On a eu des moments compliqués, comme dans toute boîte. Là, j'avais vraiment une équipe qui était au top hyper soudés parce que Covid etc avait fait que voilà on était très 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 soudés et alors ce qui était nous en fait le au moment du confinement euh, on était dans un château-forme en Espagne c'est-à-dire que deux heures avant la fermeture des frontières. On a passé la frontière d'Espagne, la frontière se fermait derrière nous. Donc euh, donc on a donc préparé... là où tout le monde
1: voulait partir, toi tu revenais. <rire> <rire> ouais, okay.
0: Et donc ça veut dire qu'on a eu deux jours ensemble pour dire voilà ce qui va se passer, ça va être dur mais voilà on se met en ordre de marche tous ensemble. Donc ça a été une vraie chance pour nous. À ce moment-là. Donc, j'avais vraiment une super, super équipe, ouais. Et, et ça, je leur ai pas confié entre les mains de n'importe qui.
1: Donc, sur 15, il y en a 12 que t'as exclu. En fait, il y en a deux, il y en a deux,
0: il y en a trois que j'ai particulièrement apprécié.
1: Ouais. Que tu Un... connaissais déjà. Euh... Non.
0: Non, pas du tout. Euh, un Attends, très... Dans
1: les trois, il y a le final. Ouais. Okay.
0: ouais. Il y a un très gros cabinet, euh, après qui pas pu se positionné pour des raisons chez eux, qui ont été eux-mêmes, je crois, rachetés, euh, qui étaient vraiment très 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 sérieux avec des gens très bien devant moi. J'ai beaucoup apprécié. Euh, une personne... On peut nommer ou pas Non, pas du non, tout. Okay. Non, non. Et puis je serais incapable de donner le nom en plus. Okay. Une deuxième personne, euh, un, un, un jeune qui était très très bien aussi, avec qui on a commencé à avancer, mais il a été bloqué par ses investisseurs, mais que j'ai trouvé un garçon très, très bien, très curieux, très intéressant, lui-même ayant développé un super business.
1: Et les invests, ils disent non Tu sais pourquoi
0: euh, Ça, c'est problème humain. Okay. Non, c'est pas, pas pas par rapport au projet. Okay. Euh, D'ailleurs, lui était hyper déçu parce qu'il pensait que les gens allaient le suivre. Enfin, lui avait promis ça. Il pas promis, moi. Un type très, très bien. Euh, là, là, vraiment, euh, oui, je pense que ça aurait été très bien. Et puis, euh, et puis, il y a eu Marc, voilà. Et Marc, pareil, ça fait vraiment partie des gens où tout de suite j'ai vu que j'avais vraiment quelqu'un d'hyper sain, hyper sérieux, hyper smart devant moi, venant du milieu de la formation, euh, qui avait découvert le dossier en fait quand il était en poste, mais euh, voilà, et qui est parti depuis et qui a dit, mais ça, ça dans ce cas-là, parti avec le dossier, ça, ça, ça sera pour moi. Donc,
1: il le rachète pas avec un groupe. Avec Et un le, fonds il le rachète avec un fonds.
0: Oui, exactement, exactement. Donc, il est vraiment à la tête de leur entreprise. C'est lui ah qui ouais. manage la boîte. Donc,
1: tout
2: On fait. rappelle son nom pas, pas,
0: oui, Marc Adler.
2: Marc Adler. Et le fonds
0: Tu ne te rappelles pas Non. Et Marc Adler,
2: du coup, il était déjà à la tête d'une
0: société Il avait été à la tête. Hein, il a été à la tête de plusieurs très belles sociétés de formation. Euh, donc, quelqu'un qui connaît très bien le milieu. Alors, quelqu'un qui va passer de grosse société à une toute petite entreprise hein, lui, donc, euh, <rire> donc il va pas traiter le quotidien est un peu différent, mais euh, mais qui avait vraiment la volonté. Euh, je pense qu'on avait assez de passer d'un groupe à l'autre et puis d'être euh, voilà. Ça s'était pas toujours bien passé. Et il avait envie de monter sa propre boîte, son propre groupe.
1: Je crois que c'est la première fois qu'on a à ce micro euh, une revente qui se fait en pas en one-to-one, -one, ce qu'effectivement il est adossé à des fonds, mais mais pas d'un groupe qui décide de racheter, euh... ouais.
0: Ouais, vrai ouais, 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 euh, ouais. Et c'est vrai, et ça, ça m'a énormément plu, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de groupes. C'est du coup de choisir
1: un homme, quoi. ah ben ouais.
0: Complètement. Et là, tu sais que t'as quelqu'un en face de toi vraiment euh, de bien, quoi. Quelqu'un de bien. Humainement parlant, déjà, c'est quand même le premier critère. Et en plus, quelqu'un qui connaît bien le business et qui apprécie ta marque. Mmh. Et qui, qui oui. connaît le sens de la marque.
1: Et puis, a priori, qui n'a pas un intérêt à reprendre la boîte et à virer une partie ou à reprendre sa techno. et à, Tu vois, enfin, oui, ça oui. arrive.
0: Ça peut arriver, mais j'ai la prétention de penser qu'il aurait viré sa techno pour garder la nôtre, si, si ça avait été le cas. Oui. <rire>
1: mais, mais bon, c'est des histoires qu'on... Oui,
0: qui peuvent exister qu a aussi. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: Alors, euh, restons avec Marc. Ouais. Euh, le pas de tango.
0: <rire> Exactement.
1: Ça se passe comment Je crois que tu me disais, en off, je ne crois pas qu'on l'a dit tout à l'heure. Euh, tu, C'est plutôt toi qui posais les questions.
0: Oui, au départ, ouais, tout, ouais, ouais. Et puis après, après, il a pris la main, euh, ouais. etc. Mais ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, oui, c'est vraiment des moments où, euh, où, où vraiment je veux savoir qui j'ai devant moi, en fait, ouais, tout à fait.
1: Des fois, dans les tangos, on esquive, des fois, on rentre un peu dedans aussi. Ouais. Euh, J'imagine que vous n'avez pas évité ces moments-là. Et c'est pas de cela. Euh,
0: euh, franchement, euh, après, on verra pour le reste des boîtes, mais, mais franchement, euh, ça s'est très, très bien passé vraiment enfin il y a pas j'ai pas souvenir mais ça c'est encore le enfin tu, oh tu tu sais <rire> d'ailleurs tous les deux vous avez eu le même et en fait quand on est chef d'entreprise on se souvient que des bons moments ouais. on, souvient, ah, on a ce biais là ouais. Ouais, on a un biais quand même très fort là-dessus j'ai j'ai pas souvenir de moments compliqués franchement
2: il y a quand même une ah. phase de négo, déjà ouais mais alors
0: vraiment je m'appuie sur mon banquier d'affaires okay. ça c'est un des trucs que j'ai appris à faire c'est juste, et euh, voilà, je dis, et, et étant donné qu'ils sont excellents et que j'ai confiance, alors ça, c'est très important, vu, vu que je suis quand même, euh, voilà je connais bien la vente et la négo, hein, c'est quand même mon sujet, donc j'ai intérêt à avoir hyper confiance, les gens qui et j'ai énormément confiance en Paul et, et Shamir, et je sais comment ils font et les techniques qu'ils ont, d'ailleurs, la même chose avec mes avocats, je contrôle les techniques, etc. Des techniques d'approche, et pas que la Compétence en elle-même. Parce qu'ils sont tous, tous les gens que tu approches sont toujours très compétents. Maintenant, quelle technique ils ont et comment ils approchent. Et là, j'ai totalement confiance. Ce qui fait qu'une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je laisse les clés. Et c'est vrai qu'ils ont super bien fait le job. J'avais raison d'avoir confiance.
1: Donc, aucune négo.
0: Pas vraiment bah, pas,
1: pas une clause. Euh... Le, le sujet aussi du départ enfin à un moment, alors, on ça, était ça...
0: on en fait on était d'accord alors ça c'est un miracle j'avoue mais on était d'accord pratiquement sur tout. moi j'avais il y avait des clauses que je ne voulais pas exemple je, bah, le euh, le burn euh, le out ça, je, je voulais pas de clause c'est à dire que je je partais du principe que soit je suis chez moi et alors ça c'est avec mon caractère et donc je décide et je suis responsable quand je ne suis plus chez moi je ne peux pas avoir de conditions euh, qui ne... Alors que je ne suis plus à la tête de la boîte.
2: Mais ce qui sous-entend qu'il n'y euh, a pas d'accompagnement. Alors, physique. de toute manière,
0: voilà, alors ça c'est. Alors, il pourrait y avoir un accompagnement sans burn-out. Il pourrait y avoir. Okay. Ça, 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 ça je, je peux le décider. Mais après, je me sens tellement pas. Enfin. C'est aussi mon caractère qui est de monter des boîtes, d'être à tête des boîtes et de savoir où je vais. Mais je me sens tellement plus responsable de la stratégie. Ça va plus tellement dépendre de moi. Comment je peux être dépendante de ça, oui, ben, ça On a ça un pied de, dedans,
2: un pied dehors. D'ailleurs, on en parle souvent dans l'émission. Hein. C'est super zone grise. compliqué,
0: quoi. <rire> très Donc compliqué. ça, ça, ça c'était ma base. Et d'ailleurs, a... pour info, il euh, y a très peu de gens qui. Euh, et les gens le savaient dès le départ. Il hein. y en a peu qui ont remis ça en cause. En et revanche, juste un,
1: un, un chiffre et je vais te laisser poursuivre, mais je crois qu'il y a sur. Euh... Tous les on out il y en a que quatre. Il y en a 80% qui ne sont pas payés en totalité. En totalité, ça veut pas dire rien, mais 80% ouais. des dis-donc. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça pour moi c'est pas possible. Ensuite, euh, ensuite il y a le sujet de l'accompagnement. Donc moi j'étais prête à, évidemment à accompagner. Maintenant moins j'accompagnais, mieux c'était. Euh, et il s'avère que euh, pour Marc, euh, il n'avait pas besoin, il ne sentait pas avoir besoin d'accompagnement. Et euh, donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas officiellement un accompagnement. Nous, on se parle beaucoup, on déjeune une fois par mois, tous les deux mois. On s'appelle une fois tous les 15 jours, on a des choses à se dire, etc. Mais il n'y a pas officiellement d'accompagnement. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de façon intelligente, présentation de clients, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Euh, il a pris en main très rapidement les sujets, etc. Donc ça aussi, ça, c'est assez exceptionnel. Euh, J'avoue que quelque part, ça m'arrangeait aussi, en termes de temps passé, puisque j'avais The Artist Academy à côté, avec largement de quoi faire. Et donc, euh, donc on a pris cette option-là, ouais.
2: Mais tu parlais des collaborateurs euh, Là, par contre, tout à l'heure. difficile. Donc, tu parles le vendredi, euh, ah ouais. tu, tu ne reviens plus. Quoi.
0: Alors, a, il... en fait, tu as la loi, fameuse loi Hamon, mmh. qui est d'ailleurs très mal foutue, hein, qui fait très que la foutue. loi Hamon fait que, en fait, si ça se passe pas très bien, c'est... À cause de ça, parce qu'il y a tellement mmh. peu de gens qui peuvent, euh, qu'on te fout une loi. Enfin bon, euh, donc euh, précise.
1: Enfin oui, si <rire> tu peux repréciser. préciser. La... Donc la loi
0: mon fait que euh, un certain nombre de jours avant le closing, tu dois demander à l'ensemble des collaborateurs euh, s'ils veulent acheter ou pas la boîte.
2: C'est trois semaines avant, je crois.
0: Oh ou, bah, même pas, ou, ouais. même pas. Mais bon, et donc, euh, et, et donc, tu gardes une certaine confidentialité jusqu'à ce moment-là. Euh, chose que j'aurais pas fait de la même façon s'il n'y avait pas eu cette loi-là. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des collaborateurs qui m'ont vu disparaître en 15 jours, 3 semaines. Donc non, c'est très, très dur. C'est très dur pour moi. Euh, le, le plus dur, c'est quand tu l'annonces à tes collaborateurs. Donc d'abord, tu annonces à tes collaborateurs proches. Ensuite, j'ai annoncé à mes franchisés tout franchisé qui vient pour ta marque et pour toi aussi hein. mmh. Euh, donc, ça, ça, ça si on peut appeler, là, si on peut appeler des moments émotionnellement compliqués, c'est cela. Hein. Okay. Le, tout le reste, c'est du gâteau. Hein.
1: Est-ce qu'il y a des retours euh,
2: du type, je comprends pas?
0: Ah, bah oui, oui. Non, mais attends, c'est super dur pour tu, eux. Tu, tu as des
2: anecdotes à nous, à nous raconter? Bah, ou...
0: non, j alors là, vu que c'est pas très bien, hein, c'est pas, pas très agréable, j'ai mmh. occulté rapidement, mais, mais en fait, euh, je suis curieuse de savoir, je sais pas comment les gens l'ont vécu, mais je sais pas vous d'ailleurs, comment vous, vous avez vécu ça, mais c'est hyper dur quoi ce le moment.
2: Moment, un des moments les plus difficiles bah oui de, de parce, la que, parce
0: que parce que on a vraiment l'impression d'être de trahir là il y a vraiment un, euh, vous trahissez les gens euh, puis vous les trahissez là pour le coup si vous vous avez accompagné mais alors moi c'est double trahison c'est-à-dire qu'en plus ils vont plus me voir quoi mmh. et euh, et donc ça va être dur mais mais euh, on a fait une très belle transition avec Marc il les a tous rencontrés individuellement on a énormément travaillé sur chaque profil il a pris le temps de rencontrer les gens de s'intéresser aux gens donc on, on a fait un gros travail pour <rire> essayer de faire que ce soit le moins difficile possible tu as laissé mais, une
1: personne très clé aussi euh, bah, il ouais. y a
0: Nipole qui est resté mmh. qui est vraiment avec qui on a monté Booster Academy depuis le départ il hein. euh, y a Sophie mais il y a euh, y a, y a Paul qui est resté euh, donc ça c'est important mais c'est pas facile, ouais. Ah, non, c'est pas facile. Et puis ça tient à la fois en externe. La boîte, elle tenait pas du tout à moi, en définitive, parce que la boîte, elle avait fait son bout de chemin et moi. Elle t'avait installé que... une marque. Ouais, la, installé marque la marque était plus forte que toi. Ouais. Hein. Ouais. Elle était ouais, devenue... non, la la avait... marque est devenue en cinq bon. ans plus forte, 5 six ans plus
1: forte. Il y avait quand même la marque Evelyne Platnik-Cohen. Enfin, pour toi, le... parce
0: que tu me connais, mais, euh, mais pour beaucoup de gens, euh, non. Okay. Ouais, ouais, non, 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 ça avait vraiment... Et même même sur les centres, sur le business centre, puis j'avais mes 20 franchisés, je crois qu'il y avait une vingtaine, peut-être moins, non, je mélange entre mon nombre d'artistes, mon nombre de franchisés, bon. mais sur les artistes. Mais euh, il y avait en tout cas, il y avait tous mes franchisés et ça, c'était vraiment une vraie volonté qui avait installé la marque en région, donc qui était beaucoup plus connue que moi en région. Hmm. Euh, donc, en fin de compte, la marque, elle me elle me dépassait. Mais par contre, tes collaborateurs, non, ils connaissent, oui. toi, ils connaissent pas la marque.
1: L'entourage proche, personnel réagit comment ça?
0: Alors, moi, euh, je ne parle de rien <rire> à l'entourage proche et personnel. Je dis que les bonnes nouvelles, que ce qui est bien. Euh, donc, ils l'ont appris. C'est euh... une bonne nouvelle, ça, non? Euh, oui, oui, mais je veux dire, je, je dis plutôt à la fin. Enfin, bon, voilà, je, je m'étale pas. Je m'étale pas parce que j'aime pas m'étaler, en fait. <rire> donc, euh, donc euh, pas grand chose. Pas grand chose. Euh, pas grand chose.
1: Va... Bon, J'imagine quand même que ton mari, tes enfants étaient au courant.
0: Ouais, mais tu sais, pour mes enfants, tout ça, c'est des concepts, hein, parce qu'ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu plein de choses. Depuis, les artistes ils ont vu Patrick Briel à la maison, ils ont vu Michel Lard, qui sont allés sur le concert de machin en vie. Bah, tu sais, mes enfants, c'est leur vais être ma
1: maman <rire> <C 'est... rire> c est, c est, Désolé, maman, contre J'aurais pas dû...
0: C'est un, un grand concept. <rire> <'est> <rire> Donc tu sais ils sont plus, je pourrais leur annoncer n'importe quoi ils croiraient. Hein. Je dis demain mmh. j'ai acheté une tour à Manhattan. Ah oh, t'as acheté une tour à Manhattan super maman. Ah, ouais. Donc donc euh, bon donc mes enfants je... c'est compliqué. Mon mari euh, bon bah écoute euh, il prend les trucs au fur et à mesure où ça vient. Lui aussi est pas trop étonné mais je m'étale pas non non c'est vrai que c'est aussi ça, dans, en tant que femme ce serait intéressant d'avoir d'autres femmes d'ailleurs sur ces sujets-là il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont monté en, en couple ouais. en fait quand tu regardes souvent des très belles boîtes qui ont été vendues souvent il y a des couples en fait plus que des femmes seules majoritairement après il y a des boîtes tenues que par des femmes je serais très curieuse de savoir parce que moi là-dessus si, si je d'abord j'ai gardé mon mari 27, 20, bientôt 28 ans de mariage 9 octobre. Donc j'ai carrément arrivé à 28 ans, il faut le faire pour quand tu es une chef d'entreprise et mais je pense en, en préservant beaucoup de choses, je me, je me garde mes problèmes pour moi. Quoi.
1: Ah,
0: ça, oui, ça est sympathique aussi
1: je sais pas comment... Est-ce que tu la connais, celle-là Ah non, tu vois, celle-là... Je... Moi non plus. Non. Ça, il
0: faut l'écouter avec des bonnes... Avec un bon... Félicitade... Il faut l'écouter avec... avec des enceintes de violet. Sublime.
1: Felicita. Vinicius de Mores, c'est ouais. ça il
0: faut, faut écouter ce qu'il fait.
1: Et alors pourquoi ce choix de musique Parce que finalement il n'y a pas eu de jour d'après dans l'entreprise
0: Non mais parce que tu, tu me demandais le jour d'après de ma vie, hein, ouais. parce qu'il y a une vie quand même en dehors de l'entreprise. Évidemment. Et il y a ce côté un peu, il y a cette légèreté quoi. Il y a cette légèreté, il y a plein de trucs au niveau perso aussi que j'ai pu faire évoluer parce que comme tout chef d'entreprise, le cash est souvent dans sa boîte. Ouais. Et euh, donc voilà, il y a, y a ce, ce moment un peu léger après, euh, tout en ayant quand même une boîte à, mm -hmm. à manager. Euh, qui,
2: tu tu, tu, tu parlerais est... de soulagement euh,
0: De légèreté. légèreté. De légèreté. Il y a un moment comme ça très très léger, euh, très sympa. Euh,
2: Sur la plage à Hawaï
0: un, Non, mais, <rire> euh, mais, mais euh, en tout cas de plein de trucs très sympas. Et puis de... Mais t'as pas
2: eu ce grand vide, euh, effectivement, que peuvent avoir alors, certains. Tu, tu alors, avais quand même prévu d'avoir une boîte
0: Alors franchement, mais heureusement. En fait, je ne pensais pas euh, à quel point ça peut être très embêtant quand tu pas une autre boîte derrière. Mais est-ce que tu fait...
2: l'avais pas anticipé en créant mais qu The Artist Quelque part, Academy, je pense, euh... euh,
0: d'un point de vue inconsciemment, oui. Mmh, inconsciemment. Et, et Inconsciemment, oui. Mais, euh, mais en fait, mais heureusement, quoi. Mais je crois que sinon... Euh...
1: Le téléphone sonne moins
0: Non, je ne peux non. pas dire ça. C'est lié non. à quoi En fait, c'est le, le cerveau qu'on fait énormément travailler quand t'es à tête d'une boîte de rencontre t'es sollicité tout le temps et ce cerveau là qui ne ne, ne ne servirait plus à rien qui tout à coup se retrouve dans un espèce de vide intersidéral qui est d'ailleurs une forme de workaholisme etc mm -hmm. sûrement hein qui est qui est d'ailleurs qui est pas très sain hein. euh, mais tout à coup t'arrêtes de penser et d'ailleurs quand j'ai repris mes premières missions de coaching euh, j'ai remis mon ce, alors j ai, j ai, ça il s'est passé cinq six mois avant que je, je remette ça en route euh, et, et j'ai remis mon cerveau à travailler sur ces sujets-là et en fait je me suis rendu compte que j'en avais besoin comme si j'avais arrêté une drogue
2: sachant que tu avais une boîte à gérer aussi quand même euh...
0: et sachant oui oui mais justement et, et je dis heureusement parce que j'ai ressenti ce que ça aurait pu être si j'avais pas mmh. une boîte à gérer mmh. et là, et là
2: non, beaucoup d'invités nous en parlent. Ils, ils nous parlent de l'ego aussi, où il y a des salariés qui viennent te voir, te disent merci, ils sont gentils avec toi, etc. Toi, il toi, y, y, y a eu ce côté-là aussi, où tes salariés te, te manquaient, euh, cette relation. Ah
0: ben, moi, j'ai des salariés, oui, parce que franchement, chacun de mes collaborateurs était une pépite, hein. Donc, euh, donc oui, euh, c'était compliqué de laisser ces pépites, surtout quand on sait euh, la difficulté qu'on a à recruter, à monter des équipes en or. Donc oui, chacun de mes collaborateurs, euh, me manquait ouais ça c'est sûr et je pouvais pas faire Youpla Boom aller voir etc tout ça je pouvais pas faire tout ça mmh. euh, parce que je devais Par laisser respect, Marc parce, sûr, que oui. parce que Marc d'abord j'avais lui interdit y de venir dans la boîte avant donc... <rire> voilà et donc euh, je respectais le fait que donc ouais ouais et, et d'ailleurs euh, je pense qu'ils m'en veulent encore beaucoup ouais. donc moi voilà à ce moment là moi j'ai quand même ça j'ai ce, ce moment cette musique représente bien cette euh, ce moment-là, c'est où malgré tout. C'est pas artistes, que de la
1: légèreté euh, quand même du coup. Non, pas que. Il ouais. y a, pas y a pas que... un peu de nostalgie. Euh... Euh,
0: non, je crois que ça, on connaît pas ça nous les entrepreneurs la nostalgie. Non, je crois qu'on connaît pas ça.
1: Okay. En tout cas, tu ne pas. Hein. En tout Renaud, oui. cas, je oui. ne connais pas toi, ça. Toi, Renaud, Renaud,
0: euh, je ne sais pas. Renaud, je ah, tu... fait, je ah, tu... Renaud. mais pareil, euh, je sais pas. Je ne sais pas si vous. Non, vous vous projetez dans le futur. Hein.
2: Il y a toujours une projection, ouais. mais c'est des. Il y a des sentiments mélangés. Hein, tout ah, le temps. Ouais.
0: Ouais. Bon, moi, je suis peut-être un peu.
2: Non, bah après, c'est une question de caractère. Il n'y a pas.
1: Si ouais. avait qu'une histoire d'entrepreneur et de session on aurait fait un épisode et puis on aurait <rire> arrêté là. Hein. Ouais, c'est là que ça devient intéressant. Néanmoins, tu continues de voir on dit bébé, d'autres sont pas d'accord pour dire bébé parce que c'est ça n'a rien à voir non plus, mais ta première boîte euh, qui continue de vivre sans toi, ouais. donc tu vois ton cerveau là qui était un peu euh, à l'arrêt ou moins stimulé on va plutôt le dire comme ça, il doit voir ce qui se passe, il se refuse à voir euh, les nouveautés il y a forcément des choses qui changent, enfin j'imagine bien que Marc a, a aussi une vision ouais, tout à fait. Euh, pour Booster euh, et inévitablement c'est pas toujours les orientations que on peut avoir pris en tant que, que cédant qu'on aurait pris en tant que que entrepreneur de départ. Euh, des fois, pour le mieux.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, on se de Bruno, Bruno Van Riep d'ailleurs ouais. qui avait dit ça euh, et qui m'a suivi avant son décès sur The Artist Academy qui disait que son repreneur a fait beaucoup mieux que lui. Ouais. Et moi, c'est ça que je veux. Moi, en fait, j'ai choisi Marc parce que je sais qu'il va faire mieux que moi c'était ça mon objectif donc il faut que j'accepte le fait que quelqu'un fasse mieux que moi mais moi je l'ai déjà accepté au départ puisque c'était ma base de départ
1: donc il y a aucun moment où tu dis oh j'aurais pas fait comme ça
0: alors non franchement non non parce que parce qu'il y a son choix il y a sa personnalité donc non 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 pas du tout et au contraire faut il faut qu'il prenne as en pris une main, décision hein. ouais, avec tout ce euh... ouais ouais complètement
1: eh ben, écoute, là, je pense que euh, on peut parler de la suite, enfin de la suite ouais. qui, qui commence à, à durer, hein. Mais euh, c'est la vie d'après, la boîte d'après, ouais. the Artist Academy. Patrick Bruel, et, et alors...
0: alors Ouais, <rire> franchement, le rêve, quoi. Bah, ouais.
1: moi, moi, je pense que Patrick va te faire la gueule.
0: Parce que j'ai pas le choix de la chanson.
1: Et peut-être que les oreilles de certains de nos auditeurs vont faire la gueule. Oui, tout à fait,
0: je suis d'accord. Mais
1: en tout cas, c'est peut-être pour le titre de la musique. En tout cas, 1, 2, 3, to be free, partir un jour.
0: En fait, elle est sympa cette chanson. En fait, c'est les musiques
1: que tu t'oses pas chanter, mais que tu connais dire. quand même, ah ouais. quoi. Ah, même toi, bien. tu
0: la connais, tu vois. pourtant, c'est ma génération. Bon, c'est partir un jour, c'est autre euh, chose, quoi. Non,
1: non mais assume, hein. On va, aller, on ah, va écouter les paroles. Total, bon, gros gros carton commercial. Hein.
0: Très bien, on a quoi, Jim, ça? <rire> Eh, on y est hein, quand même. Hein.
1: Ah.
0: C'est eh, eh, pour y ça y que je laisse les paroles. Ça, hein. un respect ouais, ouais. sur la chanson quand même. Hein.
1: Il ne savait pas. Je pense à l'époque.
0: <rire> ne pas regretter et penser à demain et recommencer.
1: Bon, on va quand même...
0: Euh... <rire>
1: <rire> Donc ne pas regretter, ça on l'a bien entendu, euh, euh, recommencer, euh, mais peut-être pas recommencer pareil non plus.
0: Alors, pas pareil, non, malgré tout, pas pareil parce que le business model est pas le même. Euh, toujours penser en tant que, évidemment, qu'on a, on a pris tout ce qui était un peu euh, bâton merdeux, on l'a vidé pour, pour aller sur des modèles plus faciles mais <rire> Encore une fois, on connaissait pas les merdes qu'elle est arrivée. Euh, donc ça, c'est avantage d'entrepreneur, hein, n'est-ce pas Tout à fait. Ah, si tu quoi. connaissais ah,
1: toutes les surprise. merdes qu'elle est arrivée, ben voilà.
0: donc voilà. Mais on pense qu'on en a enlevé certaines. Mais enfin, il y a des nouvelles qui apparaissent. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Euh, mais euh, oui, oui. Elles sont joueuses, nouveau, les merdes. Mais en fait, et puis, et puis, euh, non, c'est pas drôle tout le temps. Mais, euh, mais en tout cas, c'est. On s'éclate, quoi. Enfin, imaginez juste que là, euh, je rencontre à peu près tous les artistes qui comptent de ce monde, mais c'est pas de faire un selfie, moi, que je fais avec eux. C'est que je passe des heures à rentrer dans leur cerveau pour savoir pourquoi ils sont aussi talentueux pour construire des masterclass avec eux. Et
1: ça, tu le partages, du coup, Et à travers des masterclass. À travers, donc, voilà. On la reine du pitch ne peut pas parler des artistes Academy sans nous faire le micro pitch en 5 secondes 10 secondes un tweet
0: <rire> non mais déjà 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 le, le truc c'est que déjà nous on prend énormément de plaisir et on va faire quelque chose d'exceptionnel que personne n'a jamais fait encore aujourd'hui en france c'est de rentrer dans la tête de tous ces artistes et de comprendre en fait pourquoi ils sont si talentueux et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va construire avec eux des formations pour qu'ils partagent euh, tout leur savoir-faire à des passionnés alors soit des passionnés du de sujet que je vais citer soit des passionnés du de l'artiste et donc on va vous mais apprendre comment devenir
1: à écrire. Euh, rédacteur de Polar euh, écrivain Voilà mais avec
0: Douglas Kennedy Bernard Minier the best of the best comment euh, écrire un roman ou une pièce de théâtre d'ailleurs parce que j'en ai deux avec Eric Emmanuel Schmitt euh, comment faire de l'acting avec François Berléand Bruel Michel Larocque euh, comment performer en photo avec quand même Studio Harcourt hein avec Yann Arthus-Bertrand, avec Reza, donc trois... Enfin, voilà. Et on va travailler avec Gauthier Capuçon, on va travailler avec vraiment des artistes, avec Chantal Thomas, on va travailler avec des artistes emblématiques et on va leur faire construire ces masterclass en ligne. Voilà, Et, et donc, on va permettre à des prix hyper abordables et surtout, quel que soit votre lieu d'habitation, puisque mmh. c'est en ligne, d'accéder à ça. Et ça, c'est exceptionnel.
1: Je me suis baladé un peu dessus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la communauté qui se retrouve, qui échange euh, sur euh, ces masterclass. Oui. Euh, je prends, je prends l'exemple du, du polar que je suis allé regarder. Je voyais des gens qui s'échangeaient leurs exercices, qui y a des exercices ouais. très ouais. pratico-pratiques. Ouais. Ils se donnent leur avis entre eux. Enfin, c'est c'est stimulant euh, au-delà de, de l'apprentissage c'est que alors, ça te
0: Alors voilà tu là, là tu tu c'est un vrai sujet c'est que en fait avec Sophie donc dans cette équipe là en fait j'ai deux associés donc j'ai Marjorie qui a été directrice commerce directrice marketing pendant chez longtemps chez mmh. Booster et puis qui, qui elle était la première salariée de de The Artist Academy et, euh, et ensuite euh, avec Sophie et en fait on est euh, des pros de la formation donc on n'a pas voulu faire du euh, à l'américaine un hein, storytelling on a vraiment voulu faire quelque chose d'extrêmement euh, ancré en termes de formation avec des vraies intentions pédagogiques quand,
1: quand tu dis à l'américaine parce que forcément quand on voit The Artist Academy on a en tête des pendant Masterclass.com Masterclass.com Exactement, par exemple.
0: Qui, qui a été, qui a été hein, si on veut retrouver, c'est pour ça que j'ai créé, c'est en regardant Masterclass.com je dis c'est juste exceptionnel, mais, mais par contre, je peux faire la même chose en France, parce que les Français veulent de la La culture même française. chose
1: en France ou la même chose en France sur le principe, mais avec une autre approche
0: Alors, en fait, Maintenant avec une autre approche. Sur le départ, non. Alors déjà, il y avait une première autre approche de la façon dont on faisait travailler en amont nos nos artistes, oui. hein. parce que en fait, on sent que dans masterclass, c'est filmé, direct, et ils se livrent. Et il n'y a pas ce travail d'ingénierie pédagogique. Donc parfois, c'est un peu à l'américaine, mmh. c'est un peu léger, quoi. Euh, donc nous, déjà, on avait fait ça un peu différemment, parce qu'il y avait un vrai travail de préparation avec les artistes. Et puis après, ce qu'on a fait différent, c'est la plateforme, l'interaction dans la plateforme, les intentions pédagogiques. Et mmh. là, la plateforme. Va changer le premier er novembre. Mais
2: comment est-ce qu'on source euh, les artistes qui sont difficiles d'accès euh, ah. ben, Ça commence le au signing euh, de Booster non. Academy. Non, non.
0: c'était pas non, ça non. le bah, gros non, truc. Non non non, 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 ça c'est le business model. <rire> okay. non. Euh, ça commence par le fait que qui c'est la meilleure en vente euh, sur terre Non, mais je vous pose la question. On parle de la pèse de la vente, mais bon, ouais. non, non, mais je plaisante. T'as décroché
1: euh, ton téléphone Ouais, vraiment. T'as vendu
2: sur WhatsApp
0: Ouais, vraiment. <rire> Et, Encore faut-il euh, avoir
2: le, le, le dit téléphone en question.
0: Et, et ouais ben bah non, bah le premier que j'ai eu qui est qui, a, qui a eu de nos plus belles masterclass Eric Emmanuel Schmitt que j'avais tout lu d'Eric de Emmanuel Schmitt. Euh, j'ai je l'ai contacté via Facebook. Son bras droit m'a appelé, m'a dit bon je vais voir, je vais regarder si s'il est intéressé il vous rappelle. Le lendemain il appelle. Là je te raconte pas. Eric Emmanuel Schmitt va vous parler. Là je, je... Là, là, je peux parler d'émotion, mm -hmm. <rire> C'est énorme. Je toutes les forts je faire, parce que la concentration. C'est mm. parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le de fond, j'avais rien, j'avais même pas la, pour boîte, hein. ouais. pour si vienne, la boîte. J'ai deux minutes pour savoir si la boîte j'y vais ou j'y vais ouais. pas. En fait, c'est ça. Hein, C'était plus ouais. fort que tout. Il y avait rien. Et euh, et en fait euh, et en fait, euh, il me dit mais c'est génial ce que vous me proposez parce que j'en rêvais mais je ne savais pas comment le faire. Et il me dit écoutez avant je vous ai googleisé et, et je vois bien votre force et je sais que vous allez y arriver donc je vous fais confiance donc je vous dis oui alors là une vente je facile <rire> tu te là, lèves
1: tu sautes sur toi-même jure, là, tout le monde dit mais
0: il se passe quoi etc on a le godéric Emmanuel Schmidt ça c'était complètement dingue et euh, et je lui fais quand même signer un contrat Booster Academy à l'époque parce que je n'avais pas créé la boîte Signe un Après, évidemment, heureusement, on a tout changé, tout propre et tout. Mais quand même ici, il y a un contrat de booster avec un ami. et donc on fait, on fait euh, la première masterclass. Ah oui, parce que j'avais essayé, je pense, il me semble, un hein, lever des fonds, et puis le mec me dit vous êtes gentil, mais non, bah, mm. tant qu'ils voyaient rien, en fait, ils avaient du mal. Ça s'entend. Et euh, et et donc je fais le, on fait la masterclass d'Eric sachant que elle sera pas en ligne avant six mois, parce qu'il faut quand même une plateforme pour gérer tout mm. ça. Et on commence à lever de fonds, à partir du teaser que vous pouvez encore regarder sur le site qui est juste dingue. Et, euh, et là, on monte le teaser à des investisseurs. Et là, gling gling gling, tout le monde dit oui en voyant le truc. Il dit, si vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire que la chair de poule, quoi. Et donc c'est comme ça que ça commence l'aventure. Le,
1: le modèle euh, avec eux, c'est un, un pack d'entrée, j'imagine, et puis ensuite ouais, au nombre euh, de voilà, users.
0: Ouais, exactement, exactement. Me demande pas. Mais bien. évidemment, là, je, te que je, je me dis très bien,
1: <rire> une fourchette, <rire> on va essayer surtout. Euh, pourtant, tu as toujours dit qu'il fallait pas avoir peur de parler prix. Euh,
0: oui, alors non. si tu me demandes combien coûtent les masterclass, je vais te le Ça, dire. Ça, tu tout, me le dis, évidemment.
1: Il <rire> euh, y a un nom, tiens, on va, on va te challenger un peu, un nom là que t'as pas encore et, et que tu vas avoir à tout prix et là tu diras, c'est mon deuxième euh,
0: euh, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas qu'un mais une Céline Dion par exemple
1: ok si quelqu'un connaît Céline
0: non bon on a, hein. on a différentes as des, approches t'as ouais. des entrées ouais. mais, euh, mais voilà par exemple mais en fait il y en a beaucoup plus que ça mmh, il y, y a plein de gens et puis si tu veux enfin euh, il y a on a quand même des artistes français qui ont une profondeur euh, une sensibilité, une intelligence, enfin non les côtoirs, c'est c'est ça te nourrit, c'est vraiment exceptionnel. On a eu ben, on a eu Aurélie Dupont. Mmh. Euh qui est exceptionnel Aurélie Dupont donc dans ces étoiles et directrice de l'opéra de Paris, là qui vient juste de partir de l'opéra de Paris, on a pu assister à des répétitions de l'opéra de Paris. Enfin, voilà, c'est une aventure qui est magique. et Qui
1: dépasse même le business, parce que t'en ah bah voilà, prends plein. Là, ouais.
0: mais largement. Et, et en plus, nos clients euh, vous en parlent avec autant... Enfin, vous voyez ce que j'ai dans la voix, mais nos clients, ils sont pareils. Enfin, on a des retours qui sont extraordinaires. Donc, euh, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. De... Mais Booster Academy, c'était pareil. Hein. Les gens disaient, j'ai une vie avant et après Booster parce que je me développe. je fais Ça y est, je fais du business. J'ai pas honte de signer. machin. Donc, voilà, c'est business d'empowerment. Hum. Oui, ça que... initie un
1: changement chez l'autre. Voilà, chez autre, quoi. exactement. Un contact avec Alexandre Astier euh,
0: Moi, je signe frère. pour la vie avec toi. <rire> <rire>
1: euh, nouvelle vie il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé. On aurait pu en parler d'ailleurs sur la, la partie devant. Quand tu parlais de cette légèreté, aussi que le cash de l'entrepreneur, il est d'abord dans l'entreprise. Après la vente, évidemment, ouais, ouais. il revient. Euh, il repart dans une holding pour réinvestir. En il, il arrive aussi sur des sujets très perso. Euh, J'imagine immobilier, investissement. Ouais. Tu, tu tu t'es fait une petite répartition dans ta tête ou ça a été à l'investissement en fonction à l'opportunité Non non, il y a une
0: répa... non non, enfin euh, j'ai été aidé euh, parce que j'ai des copains qui euh, qui sont euh, bien placés sur ce sujet là donc j'étais pas mal aidée par des copains en fait. Euh d'immobilier, j'en ai déjà pas mal donc c'était pas c'est pas là c'est pas là où j'ai mis en premier. Mais euh, voilà, c'est parti dans différents euh, fonds, placements et et puis euh, puis dans une maison aussi voilà aussi donc ça ça a été le ça, ça a été le grand changement donc ça c'est ouais c'est sympa c'est sympa c'est pour ça aussi c'est important à un moment donné je trouve de, de se réaliser pour ça aussi parce que tu vas pas attendre euh, d'avoir
1: 60 ans pour en profiter alors 60
0: euh, j'approche hein, mais j'y suis pas du tout hein mais, mais je dirais même 70 75 mmh. tu vois euh, donc oui à un moment donné tu as aussi envie de ça tu as aussi un petit peu envie de ça
2: est-ce que tu t'es fait un beau cadeau, un petit coup de folie ou non T'es resté un très petit, raisonnable un, un petit
0: cadeau sympathique, ouais.
2: Donc, tu veux nous parler
0: Donc, bah, En fait, j'ai fait. Euh, mon mari m'a offert une jolie bague. Voilà. Mmh.
2: Avec ton argent.
0: <rire> qui, est, qui, est, qui est là je et de là. Parce que, alors, là, je voudrais remettre l'église au milieu du village. Et j'en profite pour euh, d'ailleurs euh, lancer un message à tous les hommes qui se débrouillent. Pas, pas tous, pas tous, excusez-moi, mais beaucoup en disant c'est ma boîte, c'est moi qui ai créé. Et au moment des divorces potentiels, zémerder, rien mmh. fait à bonne femme. Moi, j'estime que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un couple solide. J'ai un mari qui m'a supporté pendant toutes ces années. C'est lui qui a amené les enfants à l'école. Tous les matins, et encore aujourd'hui mes enfants, j'en ai une qui est à la défense euh, en master, c'est encore lui qui l'accompagne, donc ça fait longtemps que ça dure, euh, qui, qui joue avec, qui s'en est occupé, qui rentrait plutôt que moi à la maison, etc. Euh, et et, et c'est un coup, voilà. Et ça,
1: ça se partage. Et ça,
0: ça se partage. Donc il n'y a pas mon argent, ton argent, c'est notre argent à nous. Si un jour, par malheur, on se sépare, bah, ce sera moitié, moitié. Et, et ça me dérange pas parce que j'estime que c'est une construction commune. Et j'entends trop d'histoires, euh, généralement plutôt côté masculin, parce que bon voilà, il y a où plus
1: d'entrepreneurs, voilà,
0: parce qu'il y a plus d'hommes, ou euh, et, et laisser les femmes sur le carreau du jour au lendemain. Et ça, je trouve ça inadmissible. Ça que souvent les femmes ont sacrifié. Mon mari n'a rien sacrifié, mais beaucoup de femmes ont sacrifié une partie de leur vie pour élever des enfants, pour être là, etc. Et ça, je supporte. J'ai du mal à supporter ce genre de discours.
1: Alors déjà, Donc, merci,
0: merci de m'avoir ouais. laissé la possibilité au travers. Un podcast d'avoir pu dire ce message. Et alors merci Ça de le dire. dire.
1: Et je rebondis quand même euh, sans citer de nom, euh, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont qu on vendu leur boîte, qui nous ont raconté plutôt en off, euh, mais que c'est leur femme qui est partie parce que euh, justement le euh, canapé, enfin euh, le, le tout ce, ce, cette phase d'après où. Ils se reconnaissent plus. Euh, ils sont à la maison tout le temps. Et c'est dans les deux sens. Euh,
0: oui, alors, j'ai peu entendu d'histoires comme okay. ça. Hein. J'en ai vraiment peu entendu comme ça. Moi, j'ai beaucoup entendu d'histoires où... Euh... Chacun essayait de, enfin, en tout cas, celui qui avait vendu, qui avait monté ça, et qui avait l'impression que c'était son histoire à lui. Alors qu'en fait, l'histoire d'une vie, c'est pas l'histoire d'une entreprise, c'est mmh. l'histoire d'un couple, des enfants. Avec tout est, ce qu'il y est, autour. C'est ouais. ça, c'est la construction. C'est pas, c'est pas, j'ai monté une entreprise. Une entreprise, j'avais pas marié, j'ai pas eu d'enfant. Euh, je veux dire, ma vie n'aurait pas du tout été la même, quoi.
1: Eh bien merci, je vous propose euh, de célébrer euh, cette prise de parole euh, avec la musique avec laquelle tu as célébré euh, la session de Booster Academy euh, pour ça tu as choisi Laurent Voulzy
0: C'est une musique que mon mari m'a fait découvrir, qui est une vieille musique que j'adore.
1: Ça valait bien 50% du cash. Un peu blousé dans ce bal jeune fille les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon. Moi j'aurais imaginé que tu avais fêté ça avec quelque chose de plus rythmé, plus ouais, dansant. Il y avait
0: Cocktail. J'aimais bien le titre en fait. Hein. J'aime bien le titre. J'aime beaucoup cette chanson que j'écoute euh, régulièrement. C'est vrai que c'est moins dansant que Airport, mais. Euh, <rire> Je vois, le titre était sympathique.
2: Et tu peux nous raconter la célébration euh, Vous avez oh, fait ben quelque chose de que spécial ou tu sais, euh,
0: en fait, non. Euh, non,
1: non tu racontes pas ou non, t'as pas célébré non,
0: je, je trou... enfin, De toute manière, de, dans toute ma vie, je trouve que je ne célèbre pas assez les réussites quoi qu'il en soit. Euh, parce qu'en fait, je passe vite au... Tôt, mais ça, ça pareil, il y a Souvent,
1: on bah, ouais. vous dire la même ouais.
0: chose. Tu as, et as euh, tellement de
1: bouteilles au frais qui restent au frais. <rire> Alors, pas Alors, le temps et
0: tout. Ouais. Les... Et non, aura, on aurait pu faire plein de choses. Mais pour la prochaine, j'ai une petite idée. Mais, mais là, non, franchement... Euh...
2: Rien de... Donc, un peu de champagne chez l'avocat et... Ouais, pas non, plus, franchement. Quoi.
0: Alors, en plus, on était en plein confinement. Moi, je voulais vraiment faire un truc très sympa avec mes collaborateurs. Bah eh ben, je suis allé à 1,2
2: km pour fêter ça. <rire>
0: <rire> non, mais genre, on n'a même pas pu euh, réunir les collaborateurs comme on voulait le faire.
2: Ouais. Même dans la sphère perso, euh, rien... Euh...
0: non. Non, non. Alors, dans la sphère perso, donc euh, on, on a changé de maison, de maison de campagne, et là on a fait, là on a fait une belle fête, ouais, avec tous les copains et tout. Mais c'était en même temps, c'était euh, un gros anniversaire pour mon mari. Euh, Je dirais pas son âge, <rire> mais euh, voilà. Et, euh, et donc on a fait une grosse fête là, mais qui regroupait un petit peu tout ça, ouais. Donc ça, ça a été sympa. Evelyne, yes. merci. Bah, merci à vous, c'était sympa. Mmh,
1: merci beaucoup. T'as envie mmh. de nous envoyer du monde à ce micro pour nous parler de leur session
0: bah, Oui, vous n'avez pas eu euh, anne leur Constanza, par exemple
1: Non, on est en échange euh, WhatsApp. Ah, parce
0: que c'est une fille ouais. qui est tellement géniale. Carrément. Ouais, vraiment géniale. Et puis qui a plein de nouveaux projets et tout. T'as as une Catherine Barba aussi. Euh.
1: Et oui, échange WhatsApp aussi. Voilà. <rire> Vas-y, continue. Et puis on va fait... leur repasser ton. ton il a un gros WhatsApp. Ton, on, euh... on va les taguer euh, ouais. <rire> pour leur dire. Euh... Il faut tu que vas que les tu... dinguer. Ouais. Ouais.
0: Après, dites-moi, bah, qui dans mes copines, là, vous les connaissez connaissez mes copines Il euh, bah, y a Sandra Legrand, évidemment.
1: Ah, et Sandra. tu as raison, en plus, ah, euh, le message WhatsApp n'est pas parti. Ah,
0: tu as, tu as une fille que j'adore aussi, euh, partie de mes copines, c'est Hélène Mérillon qui vient de céder euh, U-Books.
1: Mais alors,
2: là, je veux bien offre ses ah, coordonnées. Bah, je te
0: donner, et génial aussi. Non, mais là, je vous ai cité quatre filles qui sont bon, exceptionnelles. Bon, on est
2: preneurs, de toute façon, on a du retard au niveau de la parité, donc... Euh... <rire>
0: et, euh, et je, je te donne celle que tu n'aurais pas mais il n'y a que Hélène en okay. fait
2: ok bah écoute on, on poursuit en off mais... bon,
0: donc les prochaines c'est 4 euh, avec que des femmes
2: il euh, y a un planning euh, mais il y a encore des trous donc euh, oui, <rire> oui, oui en, en, en saison 2 on va rééquilibrer <rire> un peu les choses mais oui oui elles arrivent il euh, y a de la place merci
0: Evelyne merci à vous deux il y a du monde chez mademoiselle c'est
1: le coq. Moi, n'y a plus personne